0: Bah ça, c'était euh, un peu le credo de, de Digital Ocean au début et euh, un peu ouais. de LineOd. Digital Ocean était venu et avait dit, nous, on est les kings du shadow computing, <coughs> comme on appelait ça à l'époque. Euh, <rire> le shadow computing, c'était que, bah voilà, on est une petite équipe de devs, on a besoin d'une machine, euh, voilà, il faut remplir un papier, un formulaire, il faut euh, demander, justifier, etc. Alors que je prends mon porte-monnaie, ma carte bleue, je vais sur DigitalOcean et j'arrive à avoir une VM à 25 euros par mois. Et on, on se répartit ça entre nous, les gars, vous me payerez des bières et, et tout ira bien. Bah Ça, c'était le shadow computing à l'époque. Et c'est comme ça que DigitalOcean est rentré dans le cœur des développeurs. C'est parce que c'était moins compliqué d'acheter une VM DigitalOcean vite fait et de faire nos trucs. Mais... Ouais. Euh... Euh, du coup, euh, je pense que toi tu es en train de me répondre sur pourquoi est-ce que je devrais aller chez AWS plutôt que chez euh, Plutôt Christian Premise. Mais du coup, moi, ma réponse, bah, bah requestion, ce serait pourquoi est-ce que je devrais euh, aller chez AWS plutôt que DigitalOcean si 80% de mon business ce sera de la VM.
1: Là, pour moi, c'est un effet de mode. Ça. Alors oui, je te répondais euh, effectivement sur la notion cloud computing. Euh versus euh, infrastructure on-premise. Mmh. Euh, sur la partie, enfin, la voilà, rapidité, provisioning. Quoi. Mmh. Euh, après, pourquoi AWS euh, Tu parles de l'entité. C'est-à-dire, pourquoi AWS plutôt qu'un vulture ou plutôt qu'un autre fournisseur
0: Oui, clairement.
1: Euh, je mmh. pense qu'il y, y a clairement une, un effet de mode, un effet de mode, un effet de, de confiance, un effet de… Je pense qu'à AWS, même Azure, ils sont en train de bien rattraper sur ça. Ils sont très, très forts euh, pour donner… Euh, alors, ça, c'est mon recul à moi. Je ne dis pas que c'est la, la, la vérité, mmh. mais moi, c'est ce que je constate dans les équipes euh, chez mes clients. Euh, c'est voilà, ils ont euh, du Terraform et euh, plein de solutions qui sont déjà prêtes euh, à consommer, à copier-coller dans leur projet. Et du coup, bah, voilà, ils consomment de l'Azure ou de, ou de l'AWS. Donc là, c'est plus du choix parce que, en fait, euh, derrière, ces entreprises sont très, très fortes pour, euh, bah, pour entre guillemets, oui, former... Voilà, donner du prêt à l'emploi, donner, euh, donner du, du quick win, quoi, en fait. Voilà, hein, c'est vraiment du quick win. Et, euh, ouais. et du coup, en fait, euh, bah les, les, les gens n'ont pas forcément envie d'apprendre à faire du Terraform avec euh, tous les providers. Voilà, euh, c'est de la maintenance, ce n'est pas, pas le plus sexy. Ouais. Euh, donc, je pense qu'il y a vraiment cet aspect-là. Euh, dans les grosses boîtes, il y a un peu l'aspect euh, du directeur euh, qui… Euh, comme il va choisir AWS, euh, ben il a choisi Microsoft. C'est pas forcément la meilleure solution, mais c'est le leader du marché. Et si demain, il y a un problème, eh ben, on ne viendra pas me reprocher d'avoir choisi le leader du marché. Ça, c'est le lambda, hein. C'est ce qu'on voit vraiment de partout. Euh, c'est tabou euh, de le reconnaître et de le dire, mais c'est la réalité. Euh... Je, <rire> pense, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, tu vois un DSI d'un grand groupe, euh, bah, il, il, je pense qu'il, <rire> voilà, il aurait un peu de courage de sélectionner un acteur français, euh, pour déployer de, de l'infra euh, d'envergure, euh, plutôt que de dire, ben, bah, je vais partir sur de l'azur ou de la doublesse C'est mon opinion et c'est ce que j'ai souvent constaté. Hein.